0: -махал.
1: Чем махал?
0: Матахари.
1: По чьей харе? Марк шагал. Сама шагай.
0: Арт-акцент, просвещайся!
1: Знаешь, есть вот незыбленные вещи, как вот наша первоначальная отбивочка, наши голоса, mm -hmm. слушай, и вот а, отбивка арт-акцента. Да, -акценты, вот, и да ребята, Это доброе привет. Утро, привет,
2: рада вас слышать и видеть, тем более Стас сегодня так поет в эфире. Да, только не только сегодня, поверь
1: мне. Ну, с кругом мы всегда начинаем, каждое утро. Разминка, речевого аппарата начинается. Как у тебя дела, как настроение, как заряд?
2: Прекрасно, вообще тяжело так. Вставала, но сейчас вместе с вами взбодрилась. Вот, и у нас, если на прошлой неделе была тема сложная, uh -huh. такая, вот Денис был, был. Не надо соврать эмоциональная да. То в этот раз у нас больше намного позитива, такая это классная тема. Да-да-да, я, я знала, что будешь ты, думаю, крови <свят> не надо. Будет Стас. Надо давать позитив. У нас сегодня с вами вестсайдская история, и это мюзикл. И у него есть две экранизации. Мы сегодня об этом поговорим: о режиссерах, о хореографии, вообще о самой идее и о том, насколько это актуально и сейчас. А также, небольшой спойлер, у нас немножечко будет музыки, мы с вами кое-что mm -hmm. чуть-чуть послушаем wow. по фрагментикам. Это тоже даст нам правильную такую атмосферу. И мне, на самом деле, хочется побудить всех в первую очередь посмотреть это кино.
1: Есть кино, да. прям... Да.
2: кино. Да, wow. смотрите. Значит, фильм снят первый был в 61-м году, когда mm -hmm. Гагарин в космос, в Америке, да. был снят фильм «Вессайская история». Он снят, он это адаптация мюзикла, музыкального спектакля, который был поставлен на белар немного ранее, в 1957 году. О чем эта история вообще? Это история современных на тот момент Ромео и Джульетты, которые в Америке 50-х годов влюбляются в друг друга. Uh -huh. Этих Ромео и Джульетту зовут Тони и Мария. Uh -huh. И а, они из абсолютно разных семей, да, из, из семей, из группировок, потому что это имеет отношение, вот так же, как и и Кейкапулетти, к разным группировкам. Uh -huh. Значит, Тони – это бедный эмигранты из разных стран европейских, Польша, какие угодно они приехали в Америку а Мария из касты портериканцев, которые тоже приехали в Америку, как вы понимаете в Америку приезжали все из со всех стран мира, и поэтому они такие вот многонациональные и там много всех, и на тот момент в Америке. Америка еще не была такой, как который mm -hmm. мы знаем ее сейчас. И вот тот район Манхэттен самый богатый, респектабельный, mm -hmm. где находится потрясающий Линкольн-центр, просто мекка культуры искусства всего на свете и киноиндустрии. На тот момент там были трущобы. И вот именно там разворачивается эта история противоборства двух ну, группировок. Одни назывались «Акулы», вторые назывались «Ракеты». Wow. И они между собой постоянно конкурировали, ибо за территорию, которая опять-таки им не принадлежала эту территорию трущоб должны были снести. Так, mm -hmm. у тебя есть какой-то вопрос. Да, так они смотрю, были да
1: -да. одинакового социального уровня? Или кто-то был богатый, а кто-то Ну, они очень. были
2: бедные, те и другие. А, потому да? что и mm -hmm. эти переселенцы... А в
1: Ромео и Джульетте тоже бедные оба были? Или... Нет, тут Нет. история Джульетта про богатые. Богатой, да? Да, Но история... не весь сюжет украли, ладно. Не тогда. весь, не весь. Они не,
2: они не крали сюжет. Идея в том, чтобы эту тему развернуть в современное на тот момент времени. На самом деле, Ромео и Джульетту можно сделать и сейчас. Да. И она будет просто наполнена вкусом и атмосферой 21 века. Да. А это снималось... как понимаете, в 20 -м. И э, классно, что это пересен, перенесено было именно в Америку, вот в эту mm -hmm. вот атмосферу. В 61-м вышел первый фильм, и вот сейчас, в 2021 году, вышел второй фильм, и этот фильм снял уже кто? Стивен Спилберг! Да! Вау! И это, это круто! очень круто! Просто от одного этого имени ты трепещешь и бежишь в кинотеатр, либо в какой-то mm -hmm. кинопоиск для того, чтобы посмотреть. Потому что, ну, мы же знаем Стивена Спилберга. Я уже не говорю, я говорю про Титаник. Боже, тот Джеймс Кэмерон Я уже не... как... Не, ну и не говори вообще про «Титаник» Вот, понимаете, это легендарный, легендарный просто режиссер. И это первая его работа с темой мюзикла Почему он взялся за это вообще творчество? Этот фильм он посвятил своему отцу в конце, в титрах, вы это как бы заметите Потому что он с самого детства Вот эту песню Tonight, это главная тема этого mm -hmm. мюзикла Он напевал, он знал все об этом мюзикле. Он ходил смотреть его на Бродвей, потому что, как бродвейский спектакль, мюзикл, бесконечное количество лет он шел в Америке, и сейчас периодически тоже ставится. В России, правда, его не ставят уже много лет по определенным причинам, и, в принципе, во многих странах мира он, в определенных причин, запрещен. Кому нужно, тот загуглит. Интрига, тайна, расследование. Есть причина для этого. Но в Америке, естественно, так как это место Рождение этой истории, конечно же, ставится И Стивен Спилберг с детства рос на этой информации Он, собственно говоря, как ребенок взрастил в себе Желание поставить этот мюзикл Адаптировать его вновь И сделать из этого кино И он снял его абсолютно по-другому Вот я, я мюзикл не видела на сцене mm -hmm. Но я видела оба фильма И 1957 -го года, так, и 2001 -го. Какой
1: лучше смотреть?
2: Однозначно, 2001 год дает очень много воздуха Во-первых, важный момент, смотрите Тогда снималась большая часть в павильонах mm -hmm. А Спилберг позволил себе снять это все реально на улицах. Были выстроены специальные эти трущобы. Операторская команда сработала гениально. Это снято очень круто. Это, понимаете, это живо. И э, хореография э, Джерома Робинса, вот этот хореограф, который работал в году, в 1961 году, э, максимально была взята и в 2021 э, mm -hmm. году, но она стала более жесткой, более дерзкой. Если тогда был это был джаз-дэн, то теперь это больше стрит-дэнс. И вот я честно вам скажу, если бы мне сказали, есть кастинг, Пошла а, Танцоры, да я бы побежала, да я бы полетела. Это настолько круто, вы понимаете, это снято вкуснейшим образом. Танцоры двигаются в хореографии и двигаются по улицам. Это абсолютно не павильон. Как камеры прихватывают постоянно кого-то в кадре, это абсолютное удовольствие. И насколько дерзкими эти выглядят актеры, они все молодые. Принципиально для Спилгерга было то, что он берет молодых актеров до 23 лет. Эта история про молодежь. Мы с вами еще входим туда хоть? Да. Да, я уже не
1: могу попасть в актеры не можешь, Почему? Да. Нет, у нас же как в республике До 35 лет молодежь. Молодежь.
2: Подходит И это очень здорово И кастинг был открытым То есть кто угодно мог прийти и попробоваться На эти это роли круто. На самом деле, что здорово вот Главные роли исполняют очень молодые актеры Которые особо нигде до этого не засветились И что важно Вот сейчас такой важный момент актуальности Если в 61 году Портуриканку Марию играла Натали Вуд, это вообще русская иммигрантка, которая стала американской актрисой, и она была в гриме специальной, который затемнял ей кожу, то в двадцать первом году никто себе такого позволить не может. Если это порториканка, то берется латиноамериканская да. актриса, и она играет роль. И это очень здорово. То есть никого уже не красят, понимаете? Ну, да. И здесь еще один важный момент. И важность того, что пересечение двух этих фильмов. Там есть еще одна очень важная роль Валентина. Это женщина, которая держит небольшой такой магазин, в котором работает Тони, это главный герой со стороны тех самых ракет, и он парень, который влюбляется в Марию, и у него есть подруга, которая его поддерживает, Валентина, и эту Валентину играет... Пуэрториканка, актриса, которая в 61-м году играла роль Аниты. Понимаете? То есть это актриса, которая когда-то играла молодую пуэрториканскую девушку в двух фильмах. фильмах. Смотрите, какая связь. Еще, вот это, да. еще дальше. Просто мне очень хочется, чтобы вы этот фильм посмотрели. Смотрите, вот этот роль Аниты. Вот, кстати, если выбирать из если бы кто-то спросил у меня, я бы хотела сыграть Аниту.
1: Саш, кого? А, да, Я спросили. Аниту. Мария
2: для меня, ну, очень какой-то понятный образ Джульетты, и мне было бы, допустим, неинтересно. А Анита, во-первых, это супер танцующий персонаж. Угу.
1: Анита это подружки? Да, 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 ага. да это подружка, это подружка.
2: Угу. Она очень экспрессивная, она все время танцует, в общем, все про меня. И вот роль Аниты взяла Оскар Два раза Та -та 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 -та. Wow. Вы представляете себе, насколько Классно сыграла судьба В 1961 году, вот это вот актрисы э, За роль э, Аниты, которая сейчас Играла Валентину, она берет Оскар тогда И сейчас за роль Аниты Актриса, которую зовут Ариана Де Босс, тоже берет Оскар Сейчас, вот в 22 году, когда Оскар проходил В марте, и она сыграла Потрясающе, как она танцует Божественно с Бернардо Со своим любимым человеком Который, спойлер, умрет Ну, знаете, история. Все эти Мирску, дебальт, типа, все это прослеживается. Просто это Саша как Саша бы...
1: думает, что если перед этим сказать спойлер, то не считается. Давайте, типа, ну, это я типа, испортила всем Том, аппетит, куда? да, вообще Мы не, не
2: Давайте, да, я так эмоционально рассказываю, давайте сделаем маленькую музыкальную паузу, и я вам расскажу о потрясающем композиторе, который все это создал, благодаря чему, в принципе, ВССК история существует. Мамба, дорогие друзья! Ребята, они там так танцуют.
1: Очень зажигательно. Так, Саш, скажи, мамба. что это, и мы сейчас послушаем. Это да. была
2: мамба. Это звучит очень круто. И этот номер отдельно он длинный, там с развитием, с очень бурной, крутой кульминацией. Его очень часто исполняют вообще в концертах больших симфонических оркестров. Значит, что сделал Леонард Бернстайн? Во-первых, это суперизвестный композитор и дирижер 20 века. Он, он на самом деле геля, гениальный. Он с точки зрения музыки очень много сделал. Как-нибудь обязательно о нем отдельно расскажу. Uh -huh. Но нам нужно с вами вместиться во время и в рамках uh -huh. э, все-таки высадской истории. Он, вот эта идея в нем лежала давно. Он хотел сделать актуальную тему, а при этом дотронуться до какой-то мировой классики, да, до Шекспира. Музыка впервые в классическую музыку вводятся латиноамериканские ритмы и инструменты инструменты, то есть это классический оркестр, да, симфонический, в котором звучат мамба и латиноамериканские мотивы. Это все очень танцевально, очень актуально. И он, когда работал над э, э, этой историей, он с Джеромом Робинсом, с хореографом, он работал в тесной связке, потому что вы понимаете, когда на музыку будет поставлена хореография, mm -hmm. это заведомо известно, очень важно работать с хореографом вместе, чтобы где-то дописать такты, где-то сократить, чтобы где-то добавить специальные акценты, чтобы хореография она дышала вместе с музыкой, и они это делали вместе, и это очень здорово. Вообще, сама музыка, эм, она исполняется сейчас очень часто, а тогда э, Густаво Дедемель, это один из дирижеров, последователей вот, э, музыки Бернстайна, он именно латиноамериканский дирижер, один из первых, кто выстрелил вообще в мировой классической музыке. То есть, в принципе, латиноамериканские актеры начали себя ярко проявлять именно в то время. А актриса э, э, которой играла Рита Моренес Она именно играла вот эту Валентину э, Сейчас и они Аниту тогда Она первая латиноамериканская актриса Которая получила Оскар Очень важный фильм, который раскрутил Очень многие темы И тогда в первом году он взял 10 Оскаров Ого. 10. Друзья, ни один музыкальный фильм За всю историю Оскара Не брал такое количество наград Потому что тема актуальная Потому что снято было безумно интересно На тот момент первый кадр, который открывал Фильм 61 -го года, это панорамный вид Манхэттен сверху, и камера летит, влетает в Манхэттен. Mm -hmm. Потом этот прием берет огромное количество режиссеров и операторов американских, которые постоянно снимают Манхэттен сверху. Мы с вами это видели миллион да, раз. Ну, да, Первый да. раз это было именно в эссайской истории. Вот. А уже Спилберг, он максимально много сделал именно живых цен, танцевальных. Вот у них есть там драка на соляной фабрике, и это все снято безумно красиво. У них есть встреча... по очень красиво, когда вот этот первый поцелуй и первый танец Марии и Тони, они встречаются на танцевальной вечеринке, где, естественно, случается батл, акулы, ракет, кто танцует круче, танцуют все просто шедеврально. И вот они встречаются, и эти взгляды, и выстройка света. То есть это очень красиво и эмоционально. И еще что добавил интересного сам Спилберг. Он с большой любовью отнесся к первоисточнику, к самому спектаклю mm -hmm. и также к самой истории Шекспира. У них есть сцена любви, которая не была в, в первой части в 61-м 61 году, она состоится в такой церкви средневековой, где рассказывается вот эта самая история. И эта церковь находилась в Нью-Йорке, и они там встречаются, и к ним на лицо падает свет от витражей. Вау. А витражи это как раз отсылка вот к первоисточнику, к угу. Шекспиру. И они там как бы говорят о любви. И это очень красиво. Понимаете, он так бережно подошел да, к материалу вот. с такой огромной любовью, этот фильм Посвятил своему отцу В общем, фильм, друзья мои, о любви Фильм о дружбе, фильм об актуальности Того, что мы очень часто Боремся со своими соседями Но в то же время мы должны С ними быть едины, потому что у нас одна Какая-то единая цель И история того, что в местах какой-то разрухи Потом создается что-то большое Великое, как и было с Манхэттеном Это были Трущевы, потом это стал знаменитый Манхэттен и Линкольн-центр
1: по сюжету все они потом актуально. в конце не враждуют, мирятся все счастливы или как?
2: Конечно же, они мирятся, но путем каких жертв и трагедий это все происходит?
1: А, то есть, ну не будешь говорить, да? Они ну, понимают тоже, как Ромео и Джулетта?
2: Скажем так, один из них остается жив и несет вот этот луч света добра. А к нам в мир. И это актуально и сейчас. Вы же прекрасно понимаете, какой мост мы можем с вами поставить в наше время. Любовь побеждает. Все. Музыка вечно Арт-территория и арт-акцент бесконечны. спасибо
1: большое. Саша Ну, заинтриговал. На самом деле, я смотрю вот 7.0 оценка на кино. хорошая оценка. Да. Жалко, что не вернули деньги за фильм но я думаю, что не, не прогадали. В общем, смотрю, что потом... будет
2: хорошо, на самом деле. Фильм вообще... Очень верим войдет в, вот в такую, э, в, в такую, знаете, в такой альбом хороших, классных мюзиклов. Мюзикл очень сложно снимать, поэтому, я думаю, все будут смотреть. И вам рекомендую посмотреть, посмотрите на эти танцы, посмотрите на эту харизму пуэрториканцев. Это вкусно, это очень здорово. Ну и, конечно, порция Саша, любви. Ну, если вдруг ты
1: любви. рассказала интереснее, чем сам фильм, мы тебя найдем и обязуем еще раз рассказать. Потому что есть, знаешь, люди, которые рассказывают интереснее, чем история на самом деле.
2: что вам там фильм очень понравится, правда, это спасибо. классно, это танцевально, ну и нам нужно послушать немножечко еще, окунемся в музыку, правда ведь?
1: Да, давайте послушаем и как раз таки это поставить такую сегодняшнюю
2: жирную музыкальную точечку точку. в
1: арт-акценте, спасибо, Саш, большое, а сейчас запускаем этот шедевр
0: Pretty and witty and bright And I pity any girl who isn't me tonight I feel charming, oh so charming It's alarming how charming I feel And so pretty that I hardly can believe I breathe Such a pretty smile, such a pretty face. I feel stunning and entrancing. Feel like running and dancing for joy. For I'm loved my a pretty Have you met my good friend Marina, the craziest girl on the? in love, she's merely insane. It must be the heat, or some rare disease. Or too much to eat. Or maybe it's please. <laughs> <laughs> Keep away from them, say, oh, Gino. This is Rosa Marino, we know. Modest and pure, polite and refined. Well-bred and mature, and not